0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们社群 Fires Boss 重不直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击我们的资讯栏位的链接，像是我们的 IG 官网都可以看一看。那加入我们的 d i s c o 社群呢？每个礼拜四晚上九点可以参与我们的直播。有什么问题也可以欢迎到我们的社群里面跟火友做互动询问。那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。啊、哦，我们今天是不是要来讲一下这个？哎、欸，有关币圈啊，最近行情不好，就开始潮水退了，有些人没穿裤子被发现了
1: ，就是交易所嘛，有被清算的，有绕跑的，一大堆有的没的鬼故事都跑出来
0: 了啊、哦，还有很多诈骗的资金盘嘛，很多。对对对
1: ，那在讲今天这一些诈骗事件、资金盘、交易所被清算这些事件之前啊。我先来小小的广告一下吧，就是我们最近跟 FTX 世界上第二大的加密货币交易所有联名合作。我们在7月4号的时候，可以搜寻我们的 I G， I G 上会有一篇贴文，专门在介绍，呃，这个熊市交易所的一些风险、哦、还有一些诈骗。那你可以透过我们的邀请码 Fire Boss 去注册的 FTX 的交易所。那你注册并完成实名认证 （KYC） 之后呢，可以参加我们在7月13号晚上的一个公开讲座。OK， 来听听加密货币交易所的一些内容，还有这个加密货币投资的一个相关的佛小白的一个讲座。那我们只要用这个呃邀请码注册的新用户呢，我们也可以做抽奖。我们这边会抽出20美金。会抽出五名二十美金哦，总计会抽出一百美金，还有一顶 FTX 交易所发行的一个周边商品，就是它的帽子，非常的帅气。如果你对于这个交易所有任何的一个想认识、多了解这个交易所，还有想参加我们这个抽奖活动，以及我们后续的这个免费讲座的话，可以欢迎去我们的 IG， 在我们资讯栏位下方找到 IG 之后，可以看到第一篇贴文，就是可以找到这个活动资讯。
0: OK， 广告完了。而且我自己不能参加。<笑>对，因为我们现在 FTX 是我们比较近期才开始合作的，是那这个邀请码是比较新的，在这之前就开始用 FT x 开始交易的，像我们很多比较老的活友，像我。就没有办法参加这个活动，所以哎，竞、欸、争其实蛮少的。对，
1: 竞争蛮少
0: 的，呃，有蛮高的几率可以中的。那我如果真的还要再抽这种活动，我就只能请阿张看阿张可不可以办个活动啊？<笑>邀请码当初是用他的。<笑><笑>对，所以这个是。佛心手啦，好不好？佛心手，对对对，哦、呃，就是你们有兴趣的话，不是强制一定要去参加啦，当然是不影响所有我们在社群内的互动。但是如果你觉得，哎，这个交易所符合你的个性跟交易的一些性质，那觉得都不错的话，那当然是没有损失嘛，是是，你去参加这个。好 ，OK， 这个是小广告，那我们就回到我们今天的币圈鬼故事啦。币圈鬼故
1: 事好多啊
0: ，尤其是熊市，<笑>我们先来讲。两个 T set 好了，好 T set 就是之前呃一个资金盘的诈骗嘛，它就是打着非常高的一个年化回馈，呃就是这种 DeFi 的质押挖矿一个特性的一个项目了。那这种项目非常非常的多，尤其是在牛市的时候，一大堆。像我刚进来的时候，去年十月玩 GameFi 之前，我先碰的就是 DeFi 的质押挖矿。那时候是我我我是玩那个 Pancake 啊，一开始是 Pancake， 这个在 DeFi 算是也蛮大的。记得我那时候刚加入的时候，它的这个平台币是 Cake 啊，我们讲蛋糕，它一年的年化大概是8十趴。你质押之后，它告诉你预期一年之后，你可以多得到8十 percent 的这个 Cake 币。但是呢，哎、欸，这个你月压。每隔几个礼拜，这个 percent 这个趴数就越来越少，跌到七十几趴。再来，我们没有忽略到一点，就是它的币价是也可能会下跌的。那现在我已经不知道它跌去哪，我很早就离开那个那个紫牙哇矿了。那还有一种状况是，它这个项目可能会它刚开始出嘛，那它需要打着一些漂亮的年化名号去吸引人用，所以一开始很多状况是。这个新的质押池开了之后，哇，它告诉你一年质押可以回馈几万 percent， 但那个就很快很快就会跌下来。哎，干嘛？你可以分享一下这些当初的经验吗
1: ？OK， 这个 Pegasus Web 这一个 Depp， 这叫做去中心化的交易平台，就是 d e p App 就是我们 APP 嘛，就是我们的手机的 App。那它前面加了一个 D， 指的是去中心化的意思哦。这个这种交易所、这种交易平台，它不是所谓的交易平台，我们这种就叫做 d a p 那在 d a p i 这种交易平台上面，它做的东西其实就几个：第一个，它会生很多的流动性挖矿，让你去质押一些代币、山寨小币，例如 p a n s w a p 发行的 Cake 币就是其中一币。那你可以用你的 USD 或是你的 USDT 啊，应该说可以用你 USDT 跟 USDC 或其他的 BUSD 这些的稳定货币去挂钩这一个 PancakeSwap 发行的这个 Cake 去做质押挖矿。那你质押挖矿的时候，你可以赚什么东西呢？可以赚到别人交易的这个手续费、啊、我记得是 0.25 的 fee 吧，哦、啊，这 0.25 的 fee 会有部分会回馈给你。那你质押越多颗？做这个造势商提供这个流动性的话，那你的造势奖励就会越就会比较份额会比较大。那一开始会提供这一个像 Cake B， 它就是一个八十几趴。其实我一开始知道 Cake B 的时候，它的年化是从三0趴开始哦，三0趴开始一路往下掉，因为它后来市值越来越大，有越来越多人加入这个挖矿嘛，所以就变成是挖菜的人变多了，但是产量是一样的。那再加上。随着来挖的人越多，它的产品是一样的，年化就会降低，因为有人跟你分钱嘛。你想，假设一件事情，今天只有一个人在挖，这整个 d e p 上面的交易的手续费全部都是只有你在赚，对不对吧？那今天如果有十个人，就是十个人分分这一个交易手续费。那如果一千个人，就是这一千个人按照不同的份额去分这交易手续费。所以当然，一个人去挖的话，你的年化是最高的。所以那个时候，我有玩过一些新的代币。刚去挖的时候，在前可能前五分钟，它年化可能是三万趴。那时候你是这个池子的第一个人或前十个人，那个别人啊，只要一交易，你,你收到那个反佣、那个交易手续费那个奖励是非常非常多的。我、哦、可能那时候一分钟我记得我最高有一分钟挖出一点五趴本金的东西，一分钟一点五趴啊，这是什么奇怪的数字对吧？因为那个时候池子很少人，只有你去挖，所以这种我们就叫做土矿。土狗 矿， 或是头 矿， 或是这样来的。那这个东西因为它的风险比较 大， 因为它是做矿币嘛。那随着去年这个 DeFi 发行了很多这种小型的矿 币， 都是买来挖矿的 啦， 买来去挖钱 的， 其实就是资金盘 嘛， 就是大家一起把钱丢进去。那越早丢钱的 人， 他越早回 本， 他就可以赚后面来的人的钱。那后面来的人 呢， 他就赚不到什么 肉， 顶着高风险、暴跌的风险。你想哦。Pancake Swap 一开始在2021年的时候，那时候 DeFi 还没红起来，它的一年的平均价格大概是在 0.1 以下， 0 1后来上了币安交易所，在4块美金，后来最高涨到45块吧，一颗 Pancake Swap 的 Cake 币四十块。那它现在2022年的一颗是两块美金，你想想那些买在45块的人，再想想那些买在 0.1 块的人，你 0.1 块买了好几万颗去挖矿。然后已经套保了嘛，已经都回本了，对吧？那剩下的钱就是白嫖这些后金。那后金，因为前面的人有很多的 cap， 他没有卖，他一直在挖，因为已经回本。那后面的人，尽管你一直丢钱，你的钱还是大部分会给前面的这些人。所以为什么那些大公司压根不会投资 DeFi 的那些项目？原因就是因为太大的一个份额在少部分的人手上，这些人会吃光后金。这些人只要不走，后金就是没办法，所以他一定得到货。那再加上，如果前面的人一直挖皮卖，每天挖出这个质押手续费，每天就卖掉，卖掉之后就套现就走，每天就做这件事情，每天挖好几千美金，好几万那后面的人每天丢，你就发现，年化怎么越来越低，然后通膨指数越来越高，因为币价一直跌嘛。然这样的时候你肯定握不住了，那你开始割肉，他开始割肉，就连环割肉，踩踏，最后就变成像现在的从 0.1 到45块。到现在二点八八块，所以我其实要要坦白说啦，不管是我们所谓的庞氏骗局，还是资金盘，还是 DeFi 挖矿，其实我觉得都是一样的，因为大家其实都知道 ，DeFi 挖矿就是在赚市场钱嘛，那你也是在赚后面的人钱嘛，那你买比特币、以太币其实也是啊，因为比特币跟以太币它本身它并没有提供的造血功能，它没有外部收入，像可能传统的股票公司、有限公司这样子。他开发一个产品，像台积电啊、呃，卖出这个什么一些晶片，那有收入之后就可以分红给这个持有股份的人。但是比特币没有啊，比特币它有什么产品？没有嘛？以太币呢？也没有嘛？所以这个东西其实一样，跟 DeFi 挖矿的小币，我觉得概念都是一样的。我们赚的每一分钱，你在整个加密货币市场赚的每一分钱，都是来自于其他人赔的钱，因为这是一个零和甚至是负和的一个市场。那这不就是资金盘诈骗吗？对啊，所以你你问我说，加密货币是不是资金盘诈骗？呃，我觉得是。那跟这些诈骗有什么关系？就是我觉得还是有一点意义上不同。就是区块链是一个技术，那它提供这个不管是比特币、以太币这些封闭的链也好，公链币也好，这些它都是有应用场景的哈。只要你有应用，你可以拿去购买 NFT， 拿去支付，拿去做其他事情，这个我就觉得不算诈骗。但是现在有很多的诈骗是，呃，其实例如最简单的可能提供你一个很高的年化，我就不方便把诈骗手法讲太明白这样可能有些恶意之人会去复制这个手法。简单来说就是，他们一定会出现的两种，第一种就是有返佣制度，你去介绍你的亲朋好友来吼，介绍满多少或入金满多少钱，我就给你返佣。例如他入金十万块台币。我就反佣你一万块台币，哦，你就觉得很好赚，就一直去拉人头嘛，哦，这是很常见的一种传销。一二三，再来第二个就是他会给你一个高年化，好像我们今天要聊的这个 T set， 它有够扯淡的哦。你如果今天是玩小币那种暴涨暴跌的币，你说年化两0趴、三0趴，我我信，因为很少人玩，它市值小，浮动就大。可是你今天这些 T set 给的是什么？它打的一个号称高频智能 AI 量化交易平台。高频又智能哦，又 AI 量化。最近你只要看到什么 AI 量化，基本上十有九是骗，好不好？十有九是骗。那再来就是这个高频智能 AI 量化交易，它就是告诉你它很会赚钱。那你只要投资它稳定币就可以了。你只要稳定币锁定一天哦，例如美金的加密货币是泰达币嘛、哦，它是对标美金的，它不会涨不会跌，基本上是不会涨不会跌。你只要锁一块美金。锁一天的话，我就给你30趴年化的一个报酬。那如果你再锁多一点啊，它有15天到90天的这种产品。像如果你锁90天产品的话，我记得是要两万两两万美金以上吧。你锁两万美金以上，然后锁90天， 90天之后，他会给你年化一0趴的报酬率， 1 0 5趴的报酬率。那这种盘呢，呃，这种其实就是资金盘啦，因为我觉得这个就是牵扯到骗，为什么？因为他可能压根就没有这个高频智能 AI， 他没有赚钱能力，他没有造血功能，纯粹就是拿后金给这个前面的人去给他们薪水嘛，因为他有压钱嘛。那一天到了要给他利息，哦，就是把后面的人的钱给他。那他们可能会去算一下那个盈亏比啊，可能四比一之类。他每天付出成本是一份，每天获利的成本是四份。那假设今天已经不达他每天出一份赚四份的话，他可能就会考虑停机，就是把整个钱锁住，然后跑路。于是这个 Tset 就跑路了。那这个 Tset 呢？我、哦、先讲他是把他是在信义区，我在101对面那里租了一个办公室。那有一些人就去他办公室里哦拍摄那个影片，然后讲说今天是什么什么懂啊，什么什么什么哥，什么什么大要来讲这个说明会哦，这个是区块链未来的一个传奇之类的哦，或者一个新兴的东西。那这个公司这一个区块链的，它又是打的高频智能公司，反过常规。好会赚钱，好，那我解释一下为什么大家听到高频智能就会高潮就会丢钱呢？因为大多数的人不懂这些专有名词是什么啊。例如，我现在我跟你说 f i r e b o s s 我随便讲一个东西哦，是一个5 G 全智能自动基差交易量化交易平台。我刚才讲什么我不知道，但是我讲了一个很酷的名词。这听起来很酷，对吧？我知道你在想什
0: 么，<笑>这个很快退流行。<笑>像那个亚非有讲哦，夹子机器人啊、哦，或者是搬砖机器人，这些都是会让你产生憧憬。就是你不知道、啊，像是圈外人不知道量化交易什么，他就打这个名号；啊、圈内人，但是你不会。做搬砖，你不会用夹子，你对这个的利润有憧憬，那他就做这一套的机器人来骗你，然后打着这个名号去做资金盘，这个都是很常见、很常见的。然后这些嗯，你要去展示的一些模板啊、什么东西都是可以很便宜的成本就买到一套每轮每换的官网，然后可以做示范的东西都有
1: 。然后呢，呃，这个东西其实是一个，我觉得是。这些诈骗的机构很很常会运用的一个心理学的一个轨迹啦。哦，这里我们可以叫做什么？呃，这里就是有几个。有几个他用的第一个叫洞穴偶像，哦，这个是源自于柏拉图的这个洞穴说，而且就是说每个人都有自己的洞穴啊，自己的认知的范围，哦，所以我们常常会说嘛，我们人永远赚不到认知之外的财富，哦，所以这个洞穴偶像就是你觉得它是一个新的洞穴，它的内容、它的零零角角你都不认识，哦，你会对它产生一种憧憬，想去认识它，这是第一个。第二个就是市场偶像，而这个市场偶像，因为你在这个地方有一群人。再来，这些人绝对绝对会自称自己为老师。为什么？因为我们从小的教育环境背景哦，儒家思想会造就我们有一种阶级感，还有我们会要去学习尊重老师。所以，当他这个时候是老师的身份在跟你对话的时候，你会不自觉的陷入这一个潜意识的，你会被潜意识控制，就是你会相信他说的话，因为对方是老师，老师不会骗人，老师是正人君子
0: 。这我觉得可以讲一下一个呃市场上很常用的一种行销方式，就是其实你要营造自己是老师。我讲的不只是币圈这个或投资理财这个领域，而是各行各业的领域都很常发生，就是他可能会去创一个协会，或者是。呃，什么什么的组织，他把自己冠上了一个会长的名词，然后他在写书的时候，他就可以冠上这个名字，然后里面搞不好根本没什么人，就只有他。哈<笑>哈、哦。好、呃，而中华加密货币投资理财协会会长，整个会搞不好就只有你，但你冠上了这个名字，哇，高大上，这个是各领域都很常发生的一个一种行销行为。大家听到就觉得，嗯，这个听起来非常有公信力，但实际上是如何，根本是可能不知道的一个东西，不知道的一个组织，没有人听过
1: 。哦、oh.
0: ，哦，这就是为什么很多的名不经传的大学，它的名字就会取得非常的大气。<笑>我,我就不指名了，我就不指名，不指名了，<笑>不名了是不是？我、哦、越取越大的规模<笑>，可是你刚刚不是有讲什么中华什么？<笑>哦，那我瞎掰的，哦，瞎掰的，是不是<笑>、嗯？对对对，当你真的是有本事的时候，你其实不太需要这些去吹你的经历，吹你的名号。啊、哦，往往你去问一些真的在这个圈子的人，其实不知道这个人到底是谁。我们真的要去辨识的话，其实听他的经历跟他的观点，啊、哦，这些其实就很好去做辨识了，不太需要这些名号名头。而甚至很多真正厉害的人，他是没有这些头衔的。啊，甚至它是非常非常低调，它不会出来、啊、抛头露面，<笑>尤其在这个投资领域是非常常见的一件事情。
1: 然后像刚刚讲到的白皮书啊，或者是一些商业模板那些，其实呃那个非常便宜啦，我就不讲在哪里买得到，但是我只要说那个只要台币大概 1,500 到 2,000 块，我就可以把一个公司要的这些东西，包含 App， 包含商业设计，包含这些广告全部买下来。我只要台币一千五百块，我就可以做一个这种空壳的诈骗资金盘。那我做这种东西，只要台币一两千块，那谁都可以啊。那在今天，我再去借个名车，借个名表，讲一些很难赚讲师会讲的话，其实呃是很容易，很多人會被洗脑的。像是他们有几个常见的一种，我就不讲手法了，但是我想的是他们会有的一些特色，它会让你憧憬这样的生活。一定会有的就是名车、名表、西装、油头、辣妹、长腿、大奶。讲完了哦，这些都会有。这些如果都有的话，都在同个圈子、同个场合里，这有很大的几率它是诈骗。我我就问嘛，你今天十九岁的一个小美眉，大奶维维小美眉，你很懂区块链吗？那为什么你可以赚上几千万、几亿，对吧？你再去查查他的学 历， 他是什么台青教的 吗？ 不 是， 那他没有很聪 明， 没有高学 历， 也不懂区块 链， 他为什么可以赚几千万、几百万开名 车？ 我们要去思考一下这个问题
0: 。没有学学历这个，我觉得很难查证，因为交友软件上这些诈骗的这个拉你投资的，他都写自己的学历是太大。哦、oh, ，OK， 真<笑>没有办法验证，很难验证。
1: 那那如果是抛头露面的那种说明会啦，像 T State 这种什么创办的那些名字一定会给你嘛。那这种其实就是有侦探可以去调查一下，当个柯南嘛，去查一下说他的个人经历上有造假。或者是他讲的那个协会到底是什么样的协会？协会登记是什么时候登记的？好，例如 Tset 2021或2022开始的。那如果他说他是什么协会的一个人或负责人，你可以去他如果有登记，你可以去查这个协会什么时候登记的嘛？如果你一查三个月前台登记，那是不是有点奇奇怪怪？这件事就有点鬼故事了嘛？三个月前台登记，上个月才租现役的办公室。然后办公室里面
0: 没有电脑，没有工程师。你今天做的是一个量化或者是投资的城市平台，你却没有工程师在工作，那这不是很吊诡
1: ？智能到不用工程师了吗？
0: <笑><笑>连工程师都智能。
1: 反正就是，我觉得不要被奇奇怪怪的这些什么什么高频智能、哦，我讲一下高频智能什么意思好了。这些是交易里面的高频交易这种方法哦，这个你们可以在 YouTube 打高频交易都会看到。其实它就是需要一个电脑，呃，大量的超级电脑去换算去做这个处理。哦，像假设我们今天在 FTX 交易，我们用公用的 FTX 的这个 API， 或者是我们用它的交易报价去抠它的报价，去抠我们要做交易这个动作，这个是需要一些时间。那高频电脑它其实做到的事情大道至简，非常简单，就是比你快去空这个报价，比你快去完成它的申请。假设我说我要卖出以太币一颗，在一千块整的时候卖出一颗，它这个时候侦测到你要在一一千块的时候卖，哦，那它就可以干嘛？哦，它就可以比你快去做这个交易，懂吗？它可以做到这件事情，所以，所以这个东西就是因为它比你快拿到 B 价的报价。他也比你快完成币价这一个抠交易这个动作，那他就可以比你快去完成，那他就有办法一点一点的去偷散户的钱，从中去套利我们的钱，啊，所以高频交易它需要非常大量的电脑的运算跟记录，啊，这个是跑不掉的。所以你今天说好 Tset， 你说你做高频智能，啊，你电脑去哪里了？哈哈，对吧？这很奇怪吧？再来这种高频智能的，它应该这种电脑好了，你说你如果你说你。高明自己的电脑，你厂房不在这里，那你总要有个登记位置，或者是你要给大家看啊，或者是就是要佐证，不然你都没有的话，你就是跟人家说你有高额获利，这不是诈骗，那什么诈骗
0: ？我记得我常听到的一些说法，就是他会把自己比肩是这些啊、嗯，好像早期的特斯拉哦，你现在投资我，我就是一个还没有被世界看见的特斯拉。好、哦，你会搭着我的火箭起飞，那他做的事情到底有多特别？根本没有多特别。你在市场上，你眼睛放亮看一看，好不好？根本一堆人都可以做到类似的事情，甚至已经有无数类似的东西都已经失败了。然后他跟你在那边骗说你他是未来的特斯拉，像听过常听过像什么 NFT 交易的平台之类的东西，他也可以这样子吹哦，说呃， 2023年我会上公开上架，开始去行销之类的东西，然后就是他会一直骗你骗到2023年的意思，等资金收完了之后，他搞不好就闪了啊，可能2023年都不到他就闪了。哦、他还要吸筹一段时间啊，他给你的这个时间是这个意思，
1: 线要放长一点，他不会急着收网了、啊
0: 。对啊，我们去判断一下他讲的这个领域，他到底有没有任何的特别性或者有机会出现出圈、哦、例如 NFT 的话，你看你要做 NFT 交易的平台，到底有谁能够打败 Open Sea？ Looks rare， 老实讲，他做的其实比 Open Sea 好哦，但是他没办法打败 Open Sea， 因为交易量就摆在那里。那你要怎么靠技术去打败、去取代 Open Sea？ 哦，几乎是很困难的事情。嗯，哦，几乎是没有办法的事情。那他到底有什么特别之处？做这个东西可以超越他？我认为是没有任何特别之处。你有比 Looks rare 厉害吗？没有啊。那 Looks rare 都失败了，你怎么可能可以超过他呢？那再来还会常听到一个是哦，他们不止这些，他们什么什么时候他们还会发币啊、哦？发币什么时候成为了一个、呃、很有价值的指标了？<笑>发币毫无价值哎、欸！<笑>哦，对，讲到发币，现在跟去
1: 年发币已经有个很大的一个技术突增增长喽。我记得去年发币的话，你要在你要先写程式嘛，上传到去区块链上，然后才能去做发币。但是到今年。今年的时候，你只要有一个 App， 打入你这个币的名称、代币供应数量，一键完成，前前后后不用十五秒钟，你只要十五秒钟就可以发一个币，我在 App 上可以完成
0: 。哇，我只要十五秒，我就可以做一个垃圾币。<笑>你说你要？二零二三年才会发行的一个你的 romance， 哦，我十五秒都可以达成了。对，那发币到底有什么特别？你不要把这个当成一个门槛，甚至我觉得这个组织这个项目没有任何深远的规划，就说要发币，我觉得这是一个非常糟糕的一个指标哦，是我会扣分的一个项目
1: 。像发币的诈骗，去年也很多。像我去年在一个群组里，然后大家都是在玩足够盘嘛。然后有有赚钱，但是也有也有被割了、啊。后来我们就说我们要去割外国人，于是呢，大家就先买着这个币，哦，然后去割外国人。所以其中一个社群的工程师就发了一个币叫台湾 Number One 这个币，他发了台湾 Number One 这个币，然后呢募资募资了不知道我忘记了是三百颗 BNB 吗？那个时候一一颗 BNB 是大概是在六百块左右吧，六百乘以三百。是八万美金，也就是五百四十万台币左右，五百五五百万到五百四十万了，就是二十九点多嘛。好，他募资了五百多之后，他说他要去台南度假两天，然后就从此再也没有回来过了。
0: <笑>台南 number o n、哦、台南 number o <笑>结果是台南 number o n <笑>原本是台 a 他发现去了台南太美好了，台南才是 number one。
1: 还没割人，我就先募资了五百四十万台币。我哇，
0: 还
1: 不赶快跑一跑路？所那时候很多人就丢个一些钱进去买人民币，就是众人的力量。我那群主几百个人，四五百个吧。每个人丢个100美金、5 0 0美金，有人丢两三万美金，说要一起割外国人，要拉盘嘛。所以一开始要注入的资金去把这个流动池给扩大，所以大家就买了，就就先把那个代币的 token 给我们，我们就先进去买，买完之后就不见了，他人就不见了。所以我们买了一个路人发的币，然后等于是把钱送给他，他跑呵呵
0: 我觉得这个也有一个不是很精确的一个标准建议，就是。华人普遍护割割得很凶，可能比国外要凶、嗯，这个是没有非常明确的一个数据可以佐证，但是普遍会有这样的一个感受。所以，如果你今天看到一个项目或一个组织，它是一个华人发起的、呃，甚至是可能是对岸，呃、可能割得更凶，这些你要小心一下，小心一点。对，为什么币圈会衍生出一个一句梗叫做“中国人不割中国人”？就是因为割的太凶了，我在求情哦、呃，拜托不要再割了，你给我一个承诺，你不要割我好不好？哦、呃，就是割成这样子，<笑>所以要非常的小心，好不好？哦、呃，像是台湾这个这些项目，它是未来的特斯拉，为什么它需要你的钱？它为什么会需要你？你有什么特别？你这个资金有什么特别？
1: 这样这样说嘛？我们都知道，天使投资人、早期募资人，然后公募、私募的价格都不一样。例如，一颗币，哦，它发行量可能是呃一比一好了，就是说，一颗这个代币未来可以以一块台币的价格去购买，公售是这样。那私募的话，可能就是零点一块。那如果在更早期的 VC 投资的话，可能就风投机构嘛，可能是零点零一颗。就是一百倍咯，他可能是这样子哦，因为他们要这些资金。好，那我就问你啊，今天有个人跟你说，这个币外来一颗可以换台币一块钱，现在你买一颗只要零点零一，涨一百倍，那你要不要买？然后我就会想问说，这些人为什么要找你？为什么不找那些企业？不找台积电？不找红海？为什么要找你？为什么要找平民百姓？为什么要找这种民众？哦，因为你更好割嘛，因为你好骗。好不好？因为你好骗，所以找你。所以任何的头顾老师主动找你，还有自称老师带着名车名表，身边一堆妹子、长腿辣妹，这种基本上就来割你如果你今天听到我们这一集，你身边有这种人，不管是电话给你的、赖讯息给你的，还是 I G、F B 社群私讯密你的这些陌生人，他们的基本上都是有问题的啊。不管是推销你一些奇怪的交易所。还是叫你买什么币，基本上都有问题哦。不要去轻信这一些，你就想买一个东西有价值，他干嘛要来他主动试着像一直打电话给你，一直一直密你说，哎，要不要买啊？要不要？应该不是这样子吧？应该是就专注做他自己的价值，有价值的东西就会有人去哦。所以我觉得这个是可以给大家一个警讯啊，就是这些特色我们可以去避免去识
0: 别。对啊，像是交易所，刚刚讲到交易所，一些小的交易所也不要去用。像我们在这个牛市的时候，每个礼拜都会有新的交易所出现，然后去打着一些可能个别有一些吸引人的啊、呃、行销啊什么的方式去吸引你，啊、呃，甚至去买它的平台币。对，但是等到这个呃吸引的人多了，他丢出去的钱多了，那他后续。想要去降低这个成本，把这个行销的丢出去的回馈啊、反佣这些要减低的时候，那人就走了。他这个平台要怎么维持下去？这个交易所要怎么维持下去？所以，当你今天看到一个任何的项目或者是交易所啊之类的，它持续持续在做一个很高回馈的反佣的活动，那你要有点小心。它有一天如果降低了这个反佣的时候，他有没有办法留住他的客户？他的这个平台相关的技术或者他的基本面啊、呃，这些相关的体验有没有办法留住人？这些是你要小心的。那没有的话，他持续目前还在一个高反佣的状况一直持续，那是不是这个东西不是对他的长期发展来说不是很健康？因为就是一直让前面的人在拉后面新的资金来补救他的资金流动，对啊，这个一旦断掉的话，那是非常危险的一件事情
1: 。它会有个恶性循环，例如今天后金变少了，它就去降低反佣，降低反佣之后来用的人又更少了，它再降低反佣，再次降低反佣，就越来越恶性循环，最后就爆炸了
0: 。其实这个跟那个我们在一般做电商啊、做商品很像。一旦你今天开始了特价促销，你后面来的人在你原价的状况就不买了，他一定要等你的特价。那你是不是就一直只能处在一个特价的状况？一旦你回了原价，你就动不了。这种方式长期来看，无论对一个商业或者对一个品牌、对一个交易所。都是一 样， 是长期来说有伤害的一种呃行销模式。那你要很小 心， 你要留意这个东西一旦断 掉， 这个项目有没有办法撑 住？ 那反过来 讲， 如果一个项目它不用靠这些东 西， 它的任何返佣啊、回 馈， 呃， 任何质押的年化都很不漂亮、不吸引 人， 但它却活下来。但它的交易量，它的市值却很大。那是不是真的？它一些基本的体验，这些基本面的东西，它做得非常好。那是不是他就不用去担心这一些东西？哦，总之大概是这样。所以你们也可以运用它的经营和行销的方式啊，去深入研究一下，或者是反观有哪一些项目不靠这些，他也活得很好。哦，那相对来说，它可能就是一个更长期。适合投资或使用的一个平台，我觉得还有一个要提一下，就是这一个交易所市值大或者它排名前面，不见得就代表它安全。即使是现在目前前十的交易所，我认为都有很多潜在风险非常高的交易所。例如刚刚我们讲到它反佣非常非常高的，这个我觉得都是一种风险。然后例如它的这个团队。他是来自华人圈的，呵呵那那也是风险很高的。然后再来还有一个，欸、还有一种情况是他台湾有代理商在帮他，在做操作，在行销的。以前有发生过一件事情，是有一个有一个交易所，他好像是日本的交易所，然后他台湾有一个代理商去帮他行销，好像也是推了非常多的反佣，哦，这种活动吸引很多人进去加入。然后有一天，这个主要的厂商他跑路了，然后代理商就第一个跳出来说：“哇，我要帮你们去追讨，哇，我要去帮你们伸张公义，这个正义。”结果哎，也是不了了之。其实这个代理商根本就是跟这个原本的原厂厂商是同条船上的人，他去把这个责任推脱掉了。其实代理商早就知道这个厂商，他有一天他就是会这样子拔插头跑路。那代理商他也赚的饱饱的，那个原厂厂商哦，他也赚饱了就散了。那大家推来推去，踢皮球踢来踢去，大家的这个正义感被转移了焦点，注意力被转移了焦点。那代理商好像就没事一样，这些都是有可能会发生。所以，如果台湾这些交易所或这个项目有一个代理方，你要去查一下这个代理的人，哦，这个老板带头的人。过去做过什么东西，做过什么事，他有没有不良的黑历史，这些都是非常非常高风险的一个指标。只要他过去带过 rock 的项目，那未来非常有可能他现在手上的项目，他也会找一个时间拔了插头，他就 rock 了。而且他甚至，既然他过去已经有 rock 平安的记录，代表。他可能新的项目，现在的项目，他 rock 了，他也可以平安下庄。像是这种代单老师也是嘛，最后他就是找一个责任去转移转嫁，然后最后就告诉你一句 D Y O 啊，哦，你自己去做研究，你应该要自己分析好这个风险，那他就屁事都没了哦，不关我的事。币圈常常会发人家从小到代单老师到这个大的项目都是这样子。对，然后今天还有什么没有讲到的吗？哦，有一个。讲到有一些台湾项目，它可能拉你投资的时候，会要你填问卷，填你的资金量体啊，你有多少资产？好、哦，这种的项目要很小心，很小心，它有很高的几率。我们保守讲，保守来讲，也是很高的几率啊，会是要看你还有多少钱可以骗。我已经讲的很保守咯，很高已经很保守咯，如果有这种的话，就要小心，好不好？哦，我们自己知道。总之，这些是啊，小心再小心，好不好？你真的有很多其他更好的选择，不需要去选这些名不见经传的垃圾东西，好不好？这一集大概就是这样了，希望能够大家去避免一些这样的风险。那如果你已经一脚踏入了我们今天这一集提到的哦高风险的项目，那你看还有没有机会可以抢救？赶快把你的钱尽可能的拿出来哦！你去缠着这一些项目发起人也好，死皮赖脸的去跟他要也好哦，是有机会可以要回来的。赶快逃，好不好？听到好几个判别的标准了，那些都是很有利的一个依据，都是非常高风险的一个号质，好不好？你只要有中，你就赶快评估一下，重新审视一下自己，大家自己小心。好，这一集大概就是这样了。